0: Kanal K
1: Podcast. Kanal K Kultur pur. Das Kulturjahr 2023 liegt hinter uns und somit auch die große Kanal K Festival Tour mit 23 Filmevents. Heute in Kultur pur: Ein Blick zurück mit Ausschnitten aus den letzten elf Kultursendungen. Und damit es mit mir nicht allzu eintönig wird, habe ich Anita Huber gebeten, mir ein paar nette Fragen zu meiner Tour zu stellen. Übrigens hat Anita bei 15 der 23 Festivals zumindest mal kurz vorbeigeschaut, weiß also bestens Bescheid. Aber zunächst einmal die KI-Frage an Siri. Warum sollte man eigentlich Filmfestivals besuchen?
2: Filmfestivals sind einfach fantastisch. Als filmbegeisterter Mensch sollte man unbedingt regelmäßig Filmfestivals besuchen, denn wo sonst kann man stundenlang in dunklen Räumen sitzen und Filme schauen, die man auch bequem zu Hause auf der Couch sehen könnte? Aber Spaß beiseite, Filmfestivals bieten tatsächlich einige Vorteile. Man hat die Möglichkeit, Filme zu entdecken, die man sonst vielleicht nie gesehen hätte, und man kann sich mit anderen Filmfans austauschen und diskutieren. Außerdem gibt es oft Q&A Sessions mit Regisseuren und Schauspielern, was wirklich interessant sein kann. Natürlich gibt es auch einige potenzielle Probleme, die auftreten könnten. Zum Beispiel kann es schwierig sein, Tickets für beliebte Vorführungen zu bekommen, und man muss möglicherweise in langen Schlangen warten. Außerdem kann es manchmal frustrierend sein, wenn man einen Film sieht, der einem überhaupt nicht gefällt, aber man hat ja schließlich dafür bezahlt. Und dann gibt es noch das Problem der Übermüdung, wenn man sich von einem Film zum nächsten hetzt und am Ende des Festivals völlig erschöpft ist. Aber im Großen und Ganzen sind Filmfestivals definitiv eine lohnenswerte Erfahrung für jeden Filmfan. Also schnapp dir deine Popcorn-Twitter und mach dich bereit für eine kineastische Reise.
1: Super, besser hätte ich das auch nicht erklären können. Eigentlich braucht es mich gar nicht für diese Sendung, aber eben, ich habe nicht nur Siri bei mir, sondern auch Anita Huber. Anita, nun hast du das Wort.
0: Okay, bevor wir richtig starten, zuerst mal einen kleinen Test. Ich zähle die 23 Filmfestivals auf, die du im letzten Jahr besucht hast und du sagst, an was du dich noch erinnern Äh,
1: Ganz spontan?
0: Ja, du bist ja immer so super spontan. Norient Bern.
1: Ja, da erinnere ich mich noch an die live einschaltung eines Filmemachers aus Venezuela.
0: Naturvision Filmtag Aro.
1: Klimademonstranten in einem deutschen Wald, die für eine Autobahn gerodet werden soll. Der Film war wirklich sehr, sehr eindrücklich.
0: Sollte Filmtag.
1: Draußen Nebel, aber drinnen doch warm.
0: Berlinale Berlin.
1: John Malkovich auf dem roten Teppich.
0: FIFF Fribourg. Ein
1: drei Stunden langer Flugzeugabsturz. Da erzähle ich gerne später noch mehr dazu.
0: Jugendfilmtag Zürich.
1: Da hat es eine Moderation unserer Radiofrau Anne Meyer.
0: Vision du Réel
1: Da habe ich einen Dokufilm über Mineralschürfen der Tiefsee gesehen und der hat mich sehr beeindruckt. Eher negativ. Schreckliche Sache. Bruck Blut, Blut, Blut und nochmal Blut.
0: Transkulturelles Filmfestival Freiburg im Breisgau.
1: Science-Fiction-Musical aus Afrika, ja, sowas gibt es.
0: Kurzfilmnacht-Tour.
1: Erotische Filmnacht in Aarau nach Mitternacht.
0: Bildrausch-Basel.
1: Drag-Show.
0: Transsilvanien-Klausenburg.
1: Filme aus Moldawien, unter anderem.
0: Filmfest München.
1: Da gab es einen gratis Bierpass.
0: Nif Neuchatel.
1: Die wirklich unbequemsten Sitze des Jahres beim Open Air.
0: Naturvision Ludwigsburg.
1: Holy shit, heilige Scheiße.
0: Locarno Filmfestival.
1: Mit 7000 anderen Leuten Filme schauen auf der Piazza.
0: Fantosch Spade.
1: Da habe ich viel zu viel Animationsfilm auf einmal gesehen. War selber schuld.
0: Dokumentarfilm Tage Bruck.
1: Tolle Rentner-Dokus.
0: Zürich Filmfestival.
1: Diesmal gab es keine Lederachschoki.
0: Siches Fantastic Filmfestival.
1: Captain Kirk Raumschiff Enterprise.
0: Hofer Filmtag.
1: Viele viele Umarmungen.
0: GIF Genf.
1: Virtual Reality.
0: Kurzfilmtag Wintertour.
1: Viele kurze Filme zum Thema soziale Medien.
0: Das war jetzt kurz, aber du wirst uns sicher noch im Verlauf der Sendung mehr
1: aufklären. Genau, mache ich gerne.
0: Du hast im Jahr 2023 genau die 23 Filmfestivals besucht. Ist das ein neues Hobby von dir oder machst du das schon länger?
1: Ende der 70er Jahre, als ich frisch in die Schweiz gekommen bin, habe ich zum ersten Mal die Solothurner Filmtage besucht. Damals eigentlich nur das Trickfilmprogramm weil ich mit dem politischen Schweizer Film nicht so richtig viel anfangen konnte und weil die natürlich auch mehrheitlich Schweizerdeutsch waren und ich damals noch nicht richtig Schweizerdeutsch verstanden habe. Wenn ich richtig gezählt habe, sind das jetzt insgesamt 40 Mal, dass ich in Solothurn bei den Filmtagen war. In den 90er Jahren habe ich dann beim Aargau Regionalradio mich von Laurin Merz und Ramon Forster anfixen lassen. Die haben damals intensiv über die Filmtage in Locarno berichtet. Und mir das Festival damals schmackhaft gemacht. In den Nullerjahren habe ich dann das One Minute Film Festival in Aarau im Organisationsteam mit unterstützt. Das war eine ganz tolle Aufgabe. Die letzte Ausgabe lief allerdings 2016. Und seither besuche ich regelmäßig viele andere Festivals, mehrheitlich in der Schweiz und in Deutschland.
0: Was macht für dich der besondere Reiz aus, Filmfestivals zu besuchen?
1: Wenn man am ersten Tag des Festivals als Medienvertreter den Eintrittsbatch bekommen hat, ist das wie Weihnachten und Ostern zusammen. Da muss man eigentlich nur noch sich die schönsten Kuchenstücke aussuchen. Bei einem Festival 20 bis 30 Vorstellungen zu sehen, ist normal. Pro Festivaltag drei bis vier Filme. Bei bestimmten Filmfestivals geht es dann die ganze Nacht durch. Und morgens um 9 Uhr sind dann die Medienvorstellungen. In Locarno und Sitges sind sechs Filme am Tag ohne weiteres möglich oder bei Kurzfilmfestivals pro Tag 20 bis 30 kurze Filmchen. Irgendwann hat man es dann mal gesehen und braucht einen Ruhetag, aber dann geht es weiter am Kuchenbuffet. Beim One-Minute-Filmfestival war ich mehrmals in der Auswahljury tätig und an einem Wochenende haben wir dann so gegen 1000 Filme gesichtet. Das war dann wirklich anstrengend.
0: Du hast 23 Filmfestivals besucht und bei Kanal K darüber berichtet. Wie hast du die Filmfestivals für das Radiopublikum aufbereitet?
1: Dort habe ich natürlich in erster Linie Filme vorgestellt, aber auch versucht, bei jedem Festival mit einer verantwortlichen Person zu sprechen und auf diese Weise das Festival vorzustellen.
0: Was sind das für Leute, die ein Filmfestival leiten? Der Job ist doch sicher sehr stressig speziell während der Festivalzeit.
1: Das sind schon sehr, sehr spezielle Menschen. Bei den großen Festivals, aber nicht nur, ist es ein ganzes Team, die für die Sichtung der Filme zuständig ist. Aber die meisten künstlerischen Leiterinnen und Leiter lassen es sich dann schlussendlich nicht nehmen, alle eingereichten Filme selbst mitzuselektionieren. Zum Beispiel in Solothurn macht man das gemeinsam im Kino. Bei anderen Festivals wird auch auf dem compi vor selektioniert. Und dann kommt natürlich die heiße Phase während des Festivals. Filmemacher und Promis müssen begrüßt werden, Ansprachen gehalten werden. Podiumsdiskussionen muss man leiten, Essen mit VIPs und immer recht freundlich sein. Die wenigsten Leiterinnen und Leiter kommen dann überhaupt noch zum Schlafen.
0: Immer mich noch erinnere, in Logarno ist der Frederic Mer, der damalige Leiter auf der Bühne zusammengebrochen.
1: Ja, angeblich war es eine Magenverstimmung aber wahrscheinlich war es dann doch ein Schwächeanfall. Alle gehen halt mit dem Stress anders um. Ich habe Festivalleiter schon mittags mit einem Glas Wein oder Bier gesehen und die waren trotzdem den ganzen Tag topfit. Bei meinen Interviews habe ich Festivalleiter getroffen, da musste man nur auf den Knopf drücken und dann haben sie ganz automatisch ihr Statement runtergebeten. In Genf hat während meines Interviews die Festivalleiterin auch noch gleichzeitig SMS geschrieben und auch noch beantwortet. Bei einem anderen Festival hat mich die Leiterin gefragt, ob es mir was ausmachen würde, wenn sie während des Interviews was essen würde, sonst käme sie in den nächsten Stunden gar nicht mehr dazu. Nicolo Castelli von den Solotona Filmtagen habe ich letztes Jahr gewarnt. Er könne doch nicht jeden Morgen auch noch die Medienvertreter persönlich begrüßen, vor dem Mittag jeweils eine Podiumsdiskussion leiten und zwischendurch noch Filme ansagen. Ob das denn nicht zu viel wäre, was er natürlich verneint hat. Aber tatsächlich, in der aktuellen Ausgabe, hat er seine Präsenz scheinbar etwas zurückgenommen.
0: Also, Interviewpartnerinnen, wo während dem Interview mit dir SMS schreiben oder essen, hast du noch andere Erlebnisse mit den Festivalleitenden?
1: Ja, die einen sind sehr aufgekratzt und die anderen fallen fast vom Stühle vor Müdigkeit. Aber allesamt gehen voll auf in ihrem Element und sind bei Interviews kaum zu stoppen. Oft fehlt mir das nötige Know-how, wenn ein künstlerischer Leiter von irgendwelchen Filmemacherinnen philosophiert oder von Schauspielern, von denen ich noch nie was gehört habe. Da nicke ich natürlich ganz fleißig und lasse die Leute reden. Dann kann ich ja nach dem Interview immer noch genauer schauen, worum es eigentlich gegangen ist. Einem Festivalleiter war es eher peinlich, als auf der Suche nach einem ruhigen Raum für ein Interview erstmal die kiffer und Tensilien wegräumen musste, die irgendwer im Büro zurückgelassen hatte. Aber irgendwie war das Ganze spaßig.
0: Wie steht es mit den anderen Leuten, die beim Filmfestival hinter der Kulisse aktiv sind? Also den Helferinnen und Helfer.
1: Jo, bei einigen Festivals gibt es schon Wartelisten, dass man überhaupt helfen darf. Entsprechend hoch motiviert sind die Helferinnen und Helfer auch an den Eingangskontrollen, meist sehr freundlich, sogar wenn die Taschen kontrolliert werden müssen.
0: Und Technik überlegt man denn auch den Freiwilligen?
1: Ja, mit der Technik ist das heikel. Da gibt es immer weniger Freiwillige. Eigentlich sollte die Technik ja narrensicher sein, aber das Gegenteil ist der Fall. Auch bei größeren Festivals kommt es immer wieder mal zu Problemen, wo es dann wirklich besser ist, wenn die Spezialisten in der Nähe sind und die Hardware wieder hochfahren können. Denn Filmrollen gibt es ja nicht mehr. Beim Fantosch in Baden gab es das letzte Mal erstaunlich viele Ausfälle, aber das liegt wohl auch daran, dass die so verschiedene Filmformate haben, die jeweils in den einzelnen Blocks laufen.
0: Kommen wir zum Publikum. Bei den meisten Filmfestivals wird ja wohl kaum nur das Fachpublikum dabei sein, oder?
1: Ja, du meinst diese schwarz gekleideten, grauhaarigen Rentnerinnen und Rentner? Ja, tatsächlich sieht man die speziell in Solothurn und Locarno sehr häufig, obwohl die Zuständigen die Überalterung nicht wirklich wahrhaben wollen. Aber gerade die Spatenfestivals mit Animationsfilmen, Horrorfilmen oder auch Naturfilmen ziehen glücklicherweise ein eher junges Publikum an.
0: Und die gehen denn mit mehr Begeisterung mit?
1: Ja, in der Schweiz ist es nicht unbedingt üblich, während der Vorstellung seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, in Neuenburg ist das eher eine Ausnahme, beim NIF ist das Publikum schon in Fahrt, bevor der Film richtig losgeht. Da werden sogar die Werbefilme lauthals abgefeiert und beim Jugendfilmfestival in Zürich ist das junge Publikum aus Schulklassen oft sehr aufgekratzt und kommentieren die Filme lautstark. In Sieges beim Fantastic Film Festival werden dann oft besonders blutige Szenen oder auch spannende Szenen mit Applaus kommentiert und überhaupt ist das Publikum in Sieges sehr jung, im Genre bewandert und diskutiert deshalb auch sehr gerne.
0: Genau, das gehört ja auch sehr stark zum Filmfestival, dass man nicht nur Film schaut, sondern auch bei Filmtalks mit den Regisseuren und der Produzentinnen mehr erfahren kann.
1: Ja, teilweise sind die Gespräche nach den Filmen interessanter als der Film selbst, jedenfalls wenn die Filmemacher offen sind bezüglich den Hintergründen. Erst dann wird oft klar, worum es eigentlich in dem Film gegangen ist. Oder es ist bemerkenswert, wie der Film entstanden ist. Oder wie lange es gedauert hat, diesen Film überhaupt zu produzieren. Und dann muss man sich natürlich nach dem Q&A mit den anderen Besucherinnen und Besuchern bei einem Kaffee oder auch einem Bier oder Wein austauschen. Lustig wird es dann besonders, wenn alle den Film trotzdem irgendwie anders verstanden haben.
0: Du bist ja bei 23 verschiedenen Filmfestivals gesehen. Was ist da jeweils speziell? Wie unterscheiden sich die Filmfestivals? Was kommt bei dir und dem Publikum besonders gut an?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen aber für mich ganz oben ausschwingen könnte das Niff in Neuenburg mit dem Festivalzentrum in der Nähe des Sees und wegen der guten Stimmung. Natürlich dann noch Locarno, da spürt man das Festival in der ganzen Stadt, nicht nur auf der Piazza. Übrigens ganz im Gegenteil zur Stimmung in Zürich, sorry, aber da habe ich das Gefühl, das Festival sei für die Stadt eher ein Störfaktor. Solothurn im Winter ist natürlich nicht gerade anmachlich, aber trotzdem ist es immer was Besonderes. Neu für mich war Hof in Bayern, eines der älteren alternativen Festivals im deutschsprachigen Raum. Da war auch eine tolle Stimmung und man musste immer wieder aufpassen, dass man nicht von irgendwelchen freundschaftlich umarmt wurde. Dort waren nämlich gerade die Wahlen in Bayern durch und die Umarmungen sollten signalisieren, wir lassen uns nicht von den Rechtsparteien unterkriegen. Sietzschis bei Barcelona spielt natürlich in einer ganz anderen Liga, Tolle Stimmung, ganz besondere Filme, das Nachtprogramm, der Strand, gutes Essen und die Bars.
0: Und was ist die Keimtipp?
1: Ja, ich finde das Transsilvanische Filmfestival in Cluj, Klausenburg in Rumänien noch ganz speziell. Die Stadt hat zwar einen ganz speziellen, rauen Charme, viele Studentinnen und Studenten leben dort, also ein junges Publikum, man kann Filme unter anderem auf einem schönen mittelalterlichen Platz anschauen. Die Auswahl an Filmen ist sehr gut und die Leute sind alle sehr nett.
0: Transsilvanien, das tönt doch nach Dracula-Filmen.
1: Klar zeigen die ab und zu auch alte Dracula-Filme, aber ansonsten ist es ein sehr modernes europäisches Filmfestival mit einem sehr guten Doku-Filmprogramm, Zwar wenigen Weltpremieren, aber sehr schön kuratiert. Übrigens hat mir der Festivalleiter in Klusch vertraulich mitgeteilt, dass er das Filmfestival in Lucano zwar toll fände aber die Filmauswahl wäre doch eher verbesserungswürdig. Tja, da musste ich ihm sogar zustimmen.
2: Kanal K.
1: Kanal K Kultur pur mit einem Rückblick auf die Festival Tour 23. Wir haben in der letzten Viertelstunde allgemein über die verschiedenen Filmfestivals philosophiert. Jetzt geht es weiter mit den besten Filmen des Jahres. Jedenfalls solch, die uns besonders aufgefallen sind. Weit über 500 Filme habe ich im letzten Jahr in den Festivals gesehen und Anita wohl ähnlich viele. Nicht alle waren wirklich sehenswert, doch bei der Durchsicht meiner Unterlagen muss ich doch sagen, diese große Zahl von Filmen anzuschauen, hat sich schlussendlich belohnt. Es hatte einige cineastische Perlen darunter, die hätte ich sonst nicht entdeckt. Starten wir unseren kleinen Best-of-Rückblick mit Filmen von den Solotoner Filmtagen, der Werkschau des Schweizer Films und dem Film Trained to See – Three Women and the War. Die Schweizer Filmemacherin Lucia Schmid hat aus Filmarchivmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg sowie Fotos und Texten von Lee Miller, Martha Gellhorn und Margaret Burke-White einen eindrücklichen Dokumentarfilm zusammengestellt. Die drei Frauen waren erfolgreich als Kriegsberichterstatterin bzw. Kriegsfotografinnen unterwegs, obwohl ihnen das Arbeiten an der Front sehr schwer gemacht wurde. Viel wurde bereits über diese starken Frauen geschrieben und auch Filme gedreht, doch das Kapitel des Zweiten Weltkrieges und die ganz spezielle Berichterstattung der drei Frauen war bisher nicht wirklich dokumentiert. Lee Miller war eine bekannte Fotografin und fiel in der Pariser Künstlerszene unterwegs und wurde mehrmals von Picasso auf Leinwand festgehalten. Martha Gellhorn, die erfolgreiche Journalistin und Autorin, war mit Ernest Hemingway verheiratet und Margaret Burke White gilt als eine der bedeutendsten Fotografin des 20. Jahrhunderts und porträtierte unter anderem Roosevelt, Stalin und Churchill. Die starken Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg und besonders die Bilder der Befreiung der Konzentrationslager haben sich durch den Dokumentarfilm stark in mein Gedächtnis eingebrannt. Für mich ein unbedingt empfehlenswertes Zeitdokument, das leider wieder hochaktuell ist.
0: Ratsch so heißt chliises Dorf im Oberwallis. Es klebt am Hang weit oberhalb vom tau Darum sind viele Einwohner und Einwohnerinnen weggezogen. 2015 haben noch 100 Leute dort gewohnt. Und damit drin ist ein grosses Lehrschulhaus gestanden. Der Walliser Pädagoge Damian Gsponer hat schon immer wollen eine Schule anbieten, wo die Kinder gerne hingehen und lernen, was ihnen Spass macht. Er hat das leere bekommen und auch die Bewilligung für eine Privatschule. Dort gibt es wieder Noten noch Fächer starten er und seine Kollegin Natascha Würsten mit 17 Schülerinnen und Schülern. Ihre Projekt: Ein Klassenlager organisieren, einen Schulgarten anlegen und den verwaisten Spielplatz in die Ordnung bringen. Der Dokumentarfilmer Norbert Widmer begleitet die beiden Lehrkräfte und fünf Schülerinnen und Schüler während fünf Jahren. Am Ende des Films suchen 80 Kinder die Show im Krachen oben und 100 weitere stehen auf einer Warteliste. Trotzdem hat der Schulleiter keine Anerkennung als spezielle öffentliche Schule bekommen, sondern ihnen werden immer wieder administrative Steine in den Weg gelegt. Dieser Film zeigt Alternative zur herkömmlichen Schule, wo gerade Kinder, die ein bisschen speziell sind, gut begleitet werden können. Der Bub mit der wut lehrt mehr nachzudenken und sich zu entschuldigen. Das Mädchen, wo auch nach ein paar Schuljahren im Ausland immer noch beim Lesen stackelt, liest ein kleines Kind vor und wird dabei immer wie sicherer. Bratsch, ein Dorf macht Schule» ist ein liebevoll gemachter Dokumentarfilm mit spannenden Hauptpersonen und es geht auch immer wieder etwas zu schmunzeln.
1: «Forgotten Man», 1945, kurz nach der deutschen Kapitulation. Der Schweizer Botschafter in Berlin, im Film Heinrich Zwiegard genannt, kommt zurück nach Bern und muss dem Bundesrat berichten. Zwiegard hat über Jahre hinweg die Interessen der Schweiz im Dritten Reich vertreten, und nun ist unklar, wie sich die Schweiz gegenüber den Alliierten verhalten soll. Zwiegard geht aufs Ganze und will selbst Bundesrat werden. Doch der Wind dreht sich und Zwiegard wird mit seinen zweifelhaften Taten in Berlin konfrontiert. Unter anderem verweigerte er dem Schweizer Hitlergegner Maurice Bouvant den konsultarischen Beistand. Der Film Forgotten Man thematisiert eine unrühmliche Zeit der Schweizer Diplomatie, die gerne unter den Teppich gekehrt wird. Denn die Person des Heinrich Zwiegaard, dem Film, hat es damals tatsächlich gegeben. Den Schweizer Gesandten Hans Fröhlicher. Der schwarz-weiß gehaltene Film Forgotten Man ist mit sehr guten Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt. Michael Neunschwander wurde für seine Rolle des Zwiggard für den Schweizer Filmpreis nominiert.
0: Schwarze Schatten am Himmel, vom Götterbote zum Henkersvogel. Krähen haben seit Urzeiten die Menschen begleitet. Im Film Krähen, Nature is Watching Us besucht der Regisseur Martin Schild kanadische Indianer, die sich noch heute bei der Jagd von Krähen leiten lassen. Die sei sehen ihr aus der Luft und machen Signal für die Jäger. Nach erfolgreicher Jagd bekommen sie dann einen Teil ihrer Beute. Krähen hat die Menschheit immer begleitet. So haben sie auch auf den Schlachtfeldern und am Galgen Futter gefunden. Die moderne Forschung hat gezeigt, dass Krähen ihres Wissen an ihre Jungen weitergeben. Darum stellt dieser Film die Frage, Wissen Kreien mehr über die negative Seiten unserer Geschichte, als wie lieb ist. Der Regisseur Martin Schild besucht die besten Kreienforscher in der ganzen Welt. Wie der 80-jährige Forscher Bernd Heinrich, die wie ein auf hohe Bäume klettern. Forscher, die seit 30 Jahren spezielle Masken aufsetzen, wenn sie mit ihren Kreien Verhaltensstudien machen. Oder Forscher, die schauen, wie sich Reihenwerkzeuge selber zurecht machen, um als Futter im Holzloch herzukommen. Der Dokumentarfilm Krähen Nature is Watching Us bringt ein die Allerweltsvögel und ihre erstaunlichen Fähigkeiten näher. Zusätzlich macht er einen historischen Bezug zu diesen Tieren. Und die historischen Szenen werden in Animationstechnik umgesetzt.
1: Ein skurrilen Film im Stile von Aki Kurismeki hat Felix Tissi mit aller Tage Abend geschaffen. In kleinen, sehr ruhig gefilmten Miniaturen wird das Leben von einigen älteren Personen gezeigt. Was ihnen gemein ist, alle haben einen besonderen Spleen. Der eine inszeniert Autounfälle, nur damit er dabei neue Leute kennenlernen kann. Ein Arzt bricht beim Anblick seiner Patienten regelmäßig vor Anteilnahme in Tränen aus. Ein älteres Ehepaar will keinen Schritt alleine machen und ein entlassener Gefangener kann mit der frisch gewonnenen Freiheit nichts anfangen. Und immer ist Gefatter Tod mit seiner Sense ganz in der Nähe. Für alle, die Spaß an dadaistischen Texten haben, sich an Humor à la Karl Valentin und Liesel Karlstadt ergötzen können oder eben mit Filmen von Aki Karusmek etwas anfangen können, sei dieser Film wärmstens empfohlen.
0: Die schweizerisch-ägyptische Regisseurin Nadia Fares befasst sich im Dokumentarfilm «Big Little Woman» mit verschiedenen Generationen von rebellischen Frauen in Ägypten. Sie hat die fast 90-jährige ägyptische Ärztin, Schriftstellerin und engagierte Feministin Nawal el Saadawi porträtiert. Die bekannte Schriftstellerin ist als Tochter von armen Bauern aufgewachsen und hat mit viel List potenzielle Heiratskandidaten abgeschreckt. Dann konnte sie Medizin studieren können, und ab da hat sie Ungerechtigkeit gegenüber Frauen unerschrocken anprangert, wo immer sie können. Die Regisseurin porträtiert aber auch drei junge Frauen, die nicht mit spitzer Federn für Gleichberechtigung kämpfen, sondern auf die Strasse gehen und dort machen, was sich für sitzame Frauen in Ägypten nicht gehört. Sie fahren einmal pro Woche mit dem Velo, offenen Haar und in Sportkleider in ein konservatives Quartier in Kairo. Dort verteilen sie Lebensmittel und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Dabei zeigen sie, dass Frauen auch anders leben können. Doch daheim Heim bei den Eltern von einer merkt man, dass sie zwar stolz dass ihre Tochter eine erfolgreiche Modedesignerin ist, sie möchten aber trotzdem dass sie heiratet und sich dann daheim um Kinder kümmert. Ihre Biografie von Regisseurin Nadia Fares geht es auch um Frauen, die gängige patriarchale Strukturen bekämpfen. Denn ihre Mutter stammt aus dem Emital und ihre Vater aus Ägypten. Und das thematisiert sie auch in ihrem Film.
1: Anita zum Film Big Little Woman, der unter anderem an den Solothurner Filmtagen lief. Filme aus aller Welt laufen an den Transsylvanischen Filmtagen in Cluj-Tif. Ich habe ja bereits vorhin von diesem Festival vorgeschwärmt. Hier ein kleines Best-of von der letztjährigen Ausgabe.
2: Kranau -Kram. Kranau
1: -Kram. Ich habe beim Filmfestival in Cluj täglich vier bis fünf Filme gesehen. Da kann es schon mal passieren, dass man sich jeweils am Abend kaum noch an die Filmtitel des Tages erinnern kann oder noch schlimmer, wie der letzte Film eigentlich ausgegangen ist. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Ausbeute beim TIF und möchte euch acht Filme kurz vorstellen. Zwei spezielle Dokumentarfilme, zwei iranische Streifen, zwei Filme, bei denen man vielleicht auch ein Tränchen verdrücken kann und dann noch zwei total abgefahrene Spielfilme. Starten wir mit den iranischen Filmen. Eigentlich bin ich nicht so der große Fan von iranischer Filmkunst, doch die beiden Werke sollten es unbedingt bis in unsere Programmkinos schaffen. Subtraction Fazene entdeckt zufällig einen Doppelgänger ihres Mannes und wenn das nicht schon außergewöhnlich genug wäre, dieser Mann hat eine Frau, die ihr selbst zum Verwechseln ähnlich sieht. Also ein Doppelgänger-Pärchen. Klar gibt es unter diesen Umständen einige Missverständnisse und Verwicklungen, aber der Film Subtraction ist keine reine Komödie, sondern eher ein Drama. Denn es stellt sich heraus, dass die Paare über Kreuz viel besser zusammenpassen würden. Die Geschichte endet übrigens tragisch. Ich hätte gerne den Filmemacher gefragt, warum es während des Films in Teheran die ganze Zeit geregnet hat, obwohl man immer auch die Sonne gesehen hat. Ich glaube, ich habe die Lösung selbst gefunden. Auf diese Weise waren viele Straßenszenen einfacher zu filmen, weil speziell beim Autofahren die Menschen durch die Windschutzscheibe nur undeutlich zu sehen sind. Wohl ein Trick, um einfacher durch die staatliche Zensur zu schlüpfen. Mani Hakigi ist ein bekannter iranischer Schauspieler und Filmemacher und hat mit dem Werk auch eine Parabel auf das Leben im Iran geschaffen – denn dort muss man wohl auch oft seine Identität verleugnen oder in eine neue Rolle schlüpfen. Etwas schwerer verdaulich ist der zweite iranische Film schon vom Titel her, World War III. Shakib, ein obdachloser Tagelöhner, wird zufällig bei einem Filmdreh erdeckt und für die Rolle des Adolf Hitler gecastet. Zunächst sträubt er sich mit Händen und Füßen gegen diesen neuen Job, doch die Bezahlung und ein Dach über dem Kopf überzeugen ihn. Auf diese Weise kann er auch zusätzlich seine geliebte, eine käufliche Dame unterstützen. Die Filmaufnahmen sind brutal, weil sie in einem Konzentrationslager spielen, und es regnet auch übrigens hier. Es sei bereits verraten, Shakib schnappt zum Schluss über, weil die ganzen Umstände seine mentalen Möglichkeiten übersteigen. Ein eindrückliches wie hoffnungsloses Werk des Filmemachers Human Sehidi, zum Nachdenken anregend auf ganz verschiedenen Ebenen. Der Film gewann übrigens letztes Jahr einen Preis in Venedig in einer Nebensektion, wie ich finde, verdient. Zwei außergewöhnliche Dokumentarfilme habe ich in Klusch gesehen. Alfred Hitchcock ist sicher einer der bekanntesten Regisseure überhaupt und man kennt die markante, etwas korpulente Erscheinung auch von Kürzes Auftritten in seinen eigenen Filmen und mit seiner leicht neselnden Stimme stellt er früher im Fernsehen immer mit dem gleichen Intro »Mein Name ist Alfred Hitchcock« einige Krimiserien vor. Alfred Hitchcock hat nun ganz aktuell einen Dokumentarfilm über sich und seine Filme gedreht. Das kann natürlich gar nicht sein, denn Hitchcock ist seit über 40 Jahren tot. Doch der sehr informative und witzige Dokumentarfilm ist so konzipiert, als spreche Alfred Hitchcock aus dem Jenseits. Er analysiert nicht nur sein Leben, sondern seziert auch bestimmte Filmszenen gemeinsam mit uns, nicht nur die berühmte Duschszene im Psycho. Der Film ist ein Riesenspaß, nicht nur für Filmfans, unbedingt sehen, wenn er mal im Fernsehen gezeigt wird. My name is Alfred Hitchcock von Mark Cousins. Der Hintergrund des Dokumentarfilms Crows Are White ist etwas kompliziert. Der Filmemacher Nadem stammt aus Saudi-Arabien und lebt in Kalifornien. Er ist praktizierender Muslim und will einen Dokumentarfilm über einen bekannten buddhistischen Mönch in Japan drehen. Nach zehn Minuten im Film habe ich mir gedacht, oh je, muss ich mir das jetzt wirklich antun, ein Klosterfilm? Doch dann wird plötzlich klar, da steckt viel, viel mehr dahinter. Denn das Filmteam wird nach ein paar Tagen hochkant aus dem Kloster geschmissen und das hat mehrere Gründe. Das Team verhält sich etwas auffällig und der Mönch hat ein Schweigegelübde abgelegt und kann deshalb gar kein Interview geben. Doch Asenabe gibt nicht auf und das hat mit seiner Familiengeschichte zu tun, denn er lebt seit Jahren mit einer Frau jüdischen Glaubens zusammen, hat sie sogar geheiratet und er befürchtet, seine geliebten Eltern würden ihn dafür verstoßen. Der Filmemacher versucht alles, um doch noch mit dem buddhistischen Mönch zu sprechen und um Rat zu fragen. Dabei freundet er sich mit einem anderen Mönch des Klosters an, der allerdings auf der untersten Rangstufe steht und rein weltlichen Gelüsten gar nicht so abgeneigt ist. Der Film ist eine Gratwanderung von Bewunderung für das Klosterleben, denn die Mönche sind dafür bekannt, dass sie nächtelang rund um das Kloster rennen und angeblich nie schlafen, sowie den persönlichen Problemen des bereits visuell sehr auffälligen Filmemachers. Ernsthaft, herzzerreißend, total lustig, Genau der richtige Grad der Mischung, kein klassischer Dokumentarfilm und deshalb unbedingt sehenswert. Grouse are white. Speziell ist auch Driving Mum aus Island. Der schüchterne Jon lebt mit seiner Mutter weit abgelegen auf der Insel. Die Hauptbeschäftigung der beiden ist, Island-Pullover zu stricken und dabei uralte Nachrichtensendungen zu hören, die sie sich aus einem Archiv auf Kassetten schicken lassen. Schon alleine für diese Bilder, der kassetten blaster und davor die beiden strickend, genau dafür sollte man sich schon den Film anschauen. Jons Mutter ringt ihm das Versprechen ab, sie wolle nach ihrem Tod auf dem Friedhof ihres Heimatortes am anderen Ende der Insel begraben werden und tatsächlich stirbt die Mutter und Jon macht mit ihr eine mehrtägige Autofahrt dorthin. Die Mutter tot auf dem Beifahrersitz. Das Road Movie zeigt uns auf spaßige Art die durchaus ernsthafte Entwicklung des Einsiedlers John, der nach langer Zeit mal wieder unter die Leute kommt und wer sich auf dieser Fahrt von seiner Mutter, unter der er scheinbar jahrzehntelang gelitten hat, freimacht. Alles passt, schwarz-weiß gedreht, mit Laienschauspielern besetzt, nicht verpassen. Ebenfalls ein Road Movie, ebenfalls mit einer Leiche im Auto ist, Let's The Dance Begin. Ein Mann, so ungefähr 70 Jahre alt, erhält in Madrid die Nachricht, seine ehemalige Tango-Partnerin sei in Buenos Aires gestorben. Er reist nach Argentinien, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Es stellt sich heraus, dass die beiden, Carlos und Margarita, lange Zeit das erfolgreichste Tango-Paar überhaupt waren. Aber die Verbindung irgendwann auseinanderging. Carlos hält die Trauerrede und dann plötzlich eröffnet ihm ein Freund, dass Margarita gar nicht tot ist, sondern ihn nur nach Argentinien locken wollte, um mit ihm den gemeinsamen Sohn zu besuchen, von dem Carlos bis dahin gar nichts wusste. Sie fahren mit einem uralten VW-Bus quer durch Argentinien und mehr will ich gar nicht verraten, außer, in dem Tango-Film wird nie getanzt, sondern der Film will von der ersten bis zur letzten Minute Tango-Gefühl vermitteln und das funktioniert ist witzig und geht ans Herz. Die Filmemacherin Marina Serizetski hat mir verraten, dass sie zwar selbst eine sehr gute Tango-Tänzerin ist, aber die Schauspieler eben ganz und gar nicht. Der Film war in Spanien ein großer Erfolg und sollte auch in die Schweizer Programmkinos kommen. Mein Lieblingsfilm in Cluj war eindeutig Triangle of Sadness. Der Film ist bereits in den Kinos gelaufen und hat letztes Jahr einige Filmpreise abgeräumt, unter anderem die Goldene Palme in Cannes. Der Film hat eigentlich drei Episoden. Auf jeden Fall landet ein junges Modelpaar auf einer Luxusjacht mit vielen reichen und schönen und eben auch älteren, nicht so schönen Leuten. Es wird viel getrunken und gegessen und weil die See eher rau ist, auch viel gekotzt und geschissen. Wunderbar eklig, diese Szenen. Und dann geht das Boot unter und die wenigen Überlebenden können sich auf eine Insel retten. Dort wird dann plötzlich die Hierarchie völlig auf den Kopf gestellt, weil nur die philippinische Klofrau der Yacht wirklich weiß, wie man überlebt und Nahrung herbeischafft. Ruben Östlund hat bereits mit The Square einen wilden Film präsentiert und nun auch mit Triangle of Madness ein durchaus gesellschaftskritisches Werk gedreht. Und da man in Transsilvanien auch mal einen Horrorfilm sehen sollte, habe ich mir Family Dinner angeschaut, einen österreichischen Spielfilm von Peter Hengel. Die übergewichtige Teenagerin Simi besucht zu Ostern ihre Tante auf einem Bauernhof. Diese ist eine bekannte Ernährungsberaterin und es liegt nahe, dass die Tante Simi beim Abnehmen hilft. Auf dem Hof lebt aber auch noch der gleichaltrige Cousin Philipp und der Freund der Tante Stefan. Man trifft sich zu den Mahlzeiten, wobei die Tante und ihr Freund vor Ostern fasten und die arme Simi sowieso nichts zu essen bekommt. Nur dem Cousin Philipp wird lecker aufgetischt. Und das führt schon mal zu Spannungen. Family Dinner wäre kein Horrorfilm, wenn sich aus dieser speziellen Familien-Dinner-Konstellation nicht nur etwas Teuflisches entwickeln würde. Stichworte Schönheits- und Diätwahn, Sektenbrauchtum, Osterrituale bis hin zu leckerem Kannibalismus.
0: Kanal K. Das
2: muss so.
1: Ihr habt es sicher bereits gemerkt, ich mag schräge Filme und auch witzige Horrorstreifen. Die Schweizer Fantastic-Scene ist übrigens sehr lebendig, dank dem neuen Genre-Festival in Bruck, Bruck-Gor, und dem inzwischen etablierten Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIF. Doch das Reiseziel aller Horrorfreunde und solcher, die auf fantastisches Kino stehen, ist das Festival in Sitges südlich von Barcelona. Sieges gilt als das europäische Mekka solcher Filme. Und Anita, die eigentlich gar nichts mit Blut und Horror am Hut hat, findet in Sieges auch immer irgendwelche witzigen Komödien im fantastischen Bereich. Diesmal zu einer jungen, sehr außergewöhnlichen Vampirin. Hier unser sehr subjektiver Rückblick auf die besten Filme in Sieges. Kanal K. Richtig gutes Radio. Der Filmemacher Phil Tippett war in Sieges anwesend und wurde beim Festival für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Phil Tippett war unter anderem bei Krieg der Sterne, RobberCop und Starship Trooper für die visuellen Effekte zuständig. Im Interview erzählte Tippett, dass die Fertigstellung des Films Mad God tatsächlich über 30 Jahre dauerte, aber eigentlich habe er zu Beginn nur einige wenige Minuten aufgenommen und dann das Projekt lange Zeit eingemottet weil er merkte, dass Mad God ihm zu viel Kapazität nahm. Vor zwölf Jahren überredeten ihn einige Kollegen, das Werk fortzusetzen und er konnte die Arbeit dank einer großen Zahl von unbezahlten Volontären mit einem Minimalbudget fertigstellen. Für den Film Mad God braucht man starke Nerven. In einer dystopischen Unterwelt soll ein Agent einen Anschlag auf den Herrscher verüben, Ausgerüstet mit einem Koffer und einer Bombe wird er immer, immer weiter in das Höhlensystem runtergelassen, um dann festzustellen, dass vor ihm schon hunderte andere typgleiche Kreaturen dies vergeblich versucht hatten. Die alle liegen mit ihrem Bombenkoffer auf einem großen Leichenberg. Keine Dialoge, alles in dunklen Farben gehalten, Monster, Mord, Qualen, Körperausscheidungen. Es ist kaum auszuhalten und doch schrecklich schön. Phil Tippett hat das Ganze mit ca. 20 cm großen Puppen gedreht und auf moderne Technik weitgehend verzichtet. In Seaches habe ich mir weniger die ganz harten, blutigen Filme angeschaut, sondern mehr die abgefahrenen, überraschenden Filme. Eine herrliche Teenie-Komödie, die auch mir gefallen hat, ist Humanist, Vampire, Seeking, Consenting, Suicidal Person, sehr frei übersetzt humanistische Vampirin, sucht selbstmörder zwecks gemeinsamen Zeitvertreib.
0: Sie ist schon 86 Jahre alt, aber für einen Vampir ist sie noch ein Teenager. Doch Sascha hat ein grosses Problem. Sie kann keine Menschen umbringen. Normalerweise können Eiszähne führen, bevor ein Vampir auf der Jagd zu bist. Bei Sascha passiert das nicht, trotz Abklärungen bei verschiedenen Vampirärzten und Psychologen. Ihr liebevoller Vater mit dem schrecklich unverständlichen franco-kanadischen Slang wollte sie nicht zu radikalen Radikalkur zwingen. Darum sückelt sie über viele Jahre an Blutbüttel, wo ihre Eltern für versehen in klecke Sie spielt fantastisch gut Keyboard und verdient als Strassenmusikerin ein paar Münze. Doch eine platzt ein den Eltern der Krage. Sie schicken ihre behüterte und feinfühlige Sascha zu ihrer energischen Cousine. Die rothörige wamp mit modernem Pelzkragen schleppt sehr routiniert doofe Typen in ihres Loft. Und die Frage, wieso ihr Kochi so riesige Fleischerhaken hängen schreitet sie zur Tat. Doch Sascha findet das Menschentöten schrecklich und rönt davon. Sie ist verzweifelt, sie kann und will nicht Menschen töten und doch braucht sie frisches Blut. Sie kauft sich eine Portion Poutine, eine kanadische Spezialität aus Hartöpfel mit viel Fett. Ein Biss von dem Menschen essen und sie würde sterben. Da sieht sie ein Plakat von einer Gesprächsgruppe für Selbstmordgefährdete. Sie geht her und trifft der Teenager Paul, der gemobbt wird und Selbstmordgedanken hat. Die beiden schliessen einen Pakt. Doch weil ihre Reißzähne immer noch nicht führen kommen, schlägt sie vor, dass sie ihm einen letzten Wunsch erfüllt, bevor sie das Leben aus dem raus saugt. Da gehen sie zusammen raus in die Nacht. Sie besuchen Lehrer und Mitschüler, die ihn gemobbt haben, und er sagt ihnen endlich seine Meinung. Werden ihre Reißzähne doch noch führen kommen? Wer stirbt in dieser Geschichte? Die kanadische Filmregisseurin ariane Louise Says hat mit Humanist Vampire Seeking Consistenting Suicidal Person eine stilvolle Vampirkomödie gedreht. Zwar weiß man im Film, wenn man Vampir zubißt, aber ausser roter Flüssigkeit und Schrei sind keine Horrorszenen zu sehen. Der Film ist eine Coming-of-Age-Studie mit vielen charmanten Details. Kranach.
1: Mad Cats ist eine gelungene Blödelkomödie mit aberwitzigen Kampfszenen à la Kilbil. Eine Bande katzenartiger junger Damen halten Moon gefangen. Jede dieser Frauen ist auf eine asiatische Kampfsportart spezialisiert. Der tollpatschige Held Taka und die Kämpferin Ayana versuchen, die Büsi-Truppe auszuschalten, um Moon zu befreien. Wir sind hinter den Kästchen und hinter mir Und sie wollen uns alle töten. Die Katzendamen haben natürlich sieben oder sogar neun Leben. Und das macht die Geschichte so witzig, wenn die Katzenfrauen nach verlorenem Kampf dann doch immer wieder putzmunter auftauchen. Sicher nicht anspruchsvoll, dieser japanische Quatschfilm, aber ich habe mich gut amüsiert. Krana. Superposition. Ein junges dänisches Paar fährt mit ihrem Sohn an einen See. Dort wollen sie in der Einsamkeit ohne Kontakt zur Außenwelt einige Monate verbringen, sich irgendwie neu finden und ihre Erfahrungen dabei in einem Podcast und in einem Buch verarbeiten. Doch dann treffen sie auf ein total identisches Doppelgängerpärchen.
0: Du, ich
2: Merci de der. Nein.
0: Treuer Bank. Der ich fühle die Pro sabotiert, fast.
1: Nemo! 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 Eine Mischung aus Psychothriller und Mystery Drama. Superposition insgesamt sehr empfehlenswert. Und dann noch ein weiterer japanischer Film Manhole was würdet ihr tun, wenn ihr euch nachts nach einem Kneipenbesuch plötzlich in einem Abflussschacht wiederfinden würdet, ohne Internetempfang und ohne Aussicht dort herauszufinden? Die Dunkelheit, die einbrechende Kloake und überhaupt die ganze Auswegslosigkeit. Doch dabei nicht genug, unserem Unglücksraben verfolgen zudem noch alte Geschichten. Denn so ganz unschuldig ist er scheinbar doch nicht an seinem Schicksal im Loch. Ein weiterer Blödelfilm gefällig? Russland im Kalten Krieg. Der leicht bescheuerte Automechaniker Raphael träumt davon, asiatische Kampfkünste zu erlernen und findet diese Erfüllung in einem Kloster, wo die Geistlichen darin sehr geübt sind. Der estnische Film The Invisible Fight wurde teilweise in einem griechischen Kloster gedreht und ist eine sympathische Satire auf die üblichen Bruce Lee-Kampffilme. Inklusive Liebesgeschichte mit Requisiten aus der guten alten Zeit, aufgemotzt mit einem Hardrock-Soundtrack aus den 70ern von Black Sabbath. The Invisible Fight. Kanal Richtig gutes Radio. In einer traditionellen japanischen Ryokan-Herberge gibt es einen Zeitloop und die Handlung wiederholt sich mit einer kurzen Sequenz immer wieder. Den Akteuren wird dieses Klemmen der Zeit langsam bewusst und sie versuchen, von Loop zu Loop etwas am Ablauf zu verändern. Ein großer Spaß und auch ein interessantes Gedankenspiel. Der Plot der Geschichte ist etwas sehr abgefahren, aber Schwamm drüber, River, gehört zu meinen Lieblingsfilmen des aktuellen Fantastic Kinojahres. Einen Film hätte ich fast vergessen, dabei ist das ein Film, den ich dieses Jahr gerne noch ein zweites Mal in Ruhe sehen möchte. Bo is Afraid, ein drei Stunden Psychodrama von Ari Aster. An den Kinokasten gefloppt, doch in meinen Augen ein Meisterwerk. Ich besuche morgen meine Mutter.
2: Hallo, Mörchen, ich bin's, Mom. Ich wollte dir nur sagen, ich freue mich morgen wirklich so, so sehr auf dich. Du bist mein Engelchen und ich hab dich sehr lieb. Okay, ich hab dich lieb. Okay, bis dann, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Bist du schon am Flughafen?
1: Ich bin unterwegs, nur ich... Das ist nicht sicher, oder? Was meinst du, soll ich tun?
2: Du triffst sicher die richtige Entscheidung, mein Schatz.
1: Bo ist Mitte 40 und lebt in einem abgefuckten Quartier New York. Dort ist Endzeitstimmung angesagt. Bo hat Angstzustände und das ganze unsichere Umfeld seines Wohnkomplexes lässt ihn völlig ausflippen. Eigentlich sollte er seine Mutter besuchen, er verpasst den Flieger und findet sich bei einem Ehepaar wieder, das ihn zwangsweise adoptieren will. Dann geht der Trip weiter in einen Wald mit Aussteigern, die ihm per Theatervorführung sein verkorkstes Leben vorführen und dann findet er doch noch den Weg zu seiner Mutter, die inzwischen verstorben ist oder eben nicht.
0: Wieso hast du mich belogen?
1: Ja! Willst du jetzt die Wahrheit wissen? Ja! Schuldgefühle, Angstneurosen, Mutter-Sohn-Beziehung, Traumwelten. Mich hat der Film auch in Teilen etwas in Terry Gilliams Film Brasil erinnert weil man nie ganz sicher ist, was ist Wirklichkeit und was Einbildung. Meine Meinung, Boise Afraid unbedingt im Kino schauen, natürlich in der Originalversion und sich von der Seelen-Striptease-Odyssee und den Ideen von Regisseur Ari Oster berauschen lassen. In unserem Festival-Jahresrückblick darf eine Schweizer Filmemacherin gewiss nicht fehlen, Morgen Frund, ich habe sie letztes Jahr immer wieder an Festivals getroffen, denn sie hat mit ihrem kurz Urs über ein Dutzend Filmpreise im In- und Ausland abgeräumt und ist sogar in die Vorrunde der Oscar-Nominierungen geschafft. Und trotzdem weiß ich immer noch nicht, ob ihr Name Frund, Fründ oder Fran ausgesprochen wird. Ein großes Désolé. Morgan Franck hat an der HS Luzern studiert und dort mit einem Team den Auftrag gehalten, das Material eines Hobbyfilmers zu sichten und daraus einen Dokumentarfilm zu schneiden. Das Thema sind Bären in Alaska, Kanada und Russland. Bei der Auswertung des Filmmaterials ist Morgan Franc nicht nur auf mehr oder weniger scharfes Material von Bärenbeobachtungen gestoßen, sondern auch auf hübsche Beine und Dekolletés von jungen Damen, die der Filmemacher während seinen Expeditionsreisen ganz nebenbei eingefangen hat. Der Kurzfilm Us zeigt in subtiler Form die Auseinandersetzung der jungen Filmstudentin mit dem überraschenden Material. Ich habe Morgan Fran in Berlin getroffen und sie gefragt, ob sie nicht zwischendurch im Bettel hinrühren wollte, als sie das nicht zu Bären passende sexistische Material entdeckt hat.
3: Ja, also im Film kommt es nur einmal, dass ich aufhören will. Aber eigentlich ist es immer wieder gekommen in alle Phasen. Ich habe mich diese Frage immer wieder gestellt bis im Schnitt. Einfach weil das Projekt ist eine Herausforderung. Es ist ziemlich schwierig, so einen Film auch so wie richtig zu machen. Und nun, es gab ganz viele ethische Fragen und so. Ja, also wir waren ein Team und die Schule hat auch unterstützt. Ich konnte mehrmals mit sehr viele Leute darüber reden und es hat geholfen. Aber es gab ganz viele Momente, wo ich dachte, nein, ich, ich muss das Projekt jetzt aufhören.
1: Der Film ist ja sehr gelungen. Was war denn das ursprüngliche Projekt? Beim ursprünglichen Projekt konnten wir ja nicht davon ausgehen, dass noch irgendwelche anderen Archivaufnahmen da drin vorkommen.
3: Ja, viele Leute fragen das, was der Original-Bärenfilm war. Ich habe im ersten Jahr einen Film über ein Altersheim für Pferden gemacht. Also das Thema Tier war sehr wichtig für mich und wie wir als Menschen Tiere filmen oder Tiere beobachten. Also vielleicht war das Thema Blick eigentlich schon da, aber in äh, der Beziehung, dass wir mit Tieren haben. Also ich glaube, ich wollte einen Essefilm machen mit dem Blick auf Tieren und dann gab es diese, dieser Wechsel.
1: Wie hat jetzt dieser Hobbyfilmer darauf reagiert, auf den fertigen Film?
3: Also er war natürlich enttäuscht, weil es ist nicht der Film, den er wollte. Und das bleibt und wird immer bleiben. Aber er findet, dass die Diskussionen im Film, ähm, wie sie aufgenommen wurden, wie sie geschnitten sind, dass es dann fair ist. Also er hat den Raum und die Zeit, seine Meinung auszudrücken. Und ja, deshalb ist er einverstanden, dass der Film jetzt gezeigt wird. Und in der Schweiz ist es sogar in den Festivals mitgekommen.
1: Wie war der Weg, dass der Film jetzt in Berlin gezeigt wird?
3: Also ich hatte die Weltpremiere in Winterthur und dann habe ich gesucht für eine internationale Premiere und ich habe den Film an verschiedene Festivals geschickt, ja, also es ist immer im Voraus sehr schwierig zu sagen, ob es klappen wird oder nicht. Aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr toll, die internationale Premiere hier zu haben.
1: Was bedeutet das für eine Filmemacherin, für jemanden, der im Filmbusiness tätig ist, dass ein Film bei so einem großen Festival gezeigt wird?
3: Es ist eine, eine Erkenntnis an meine Arbeit bei dem Projekt, dass der, ja, dass der Film... Ähm, Gezeigt werden darf und ein Publikum treffen kann. Also, ja, es hat natürlich eine große Bedeutung, aber es ist eigentlich für mich so groß, so viel größer als alles, was ich mich vorstellen könnte. Das, also, ich könnte es am Anfang mich das gar nicht so konkret vorstellen.
2: Krono -Kra. Krono -Kra.
0: Hast du denn keine Begegnungen mit wichtigen Filmmacherinnen oder Schauspielern?
1: Mit den Stars und Sternchen auf dem roten Teppich habe ich es nicht so. Da würde ich sowieso kaum jemanden wiedererkennen. Kürzlich habe ich auf irgendeinem Internetportal bei einem Quiz mitgemacht, wo jeweils zwei sehr ähnlich aussehende Film-VIPs mit Fotos dargestellt worden sind. Und man musste herausfinden, wer wer ist. Ich habe von zwei Dutzend Fotos nur bei einem das Ganze geschafft. Daniel Radcliffe, den habe ich mal live in Zürich in einem Kino getroffen und war baff, wie klein und unscheinbar der in Natura ist. Aber im Swiss Army Man Film war er für mich wirklich umwerfend. Auch oder gerade, weil ich nie Harry Potter Filme gesehen habe. Aber eben rot und grüne Teppiche sind nicht so mein Ding. In Zürich lief dieses Jahr Diane Kruger an mir vorbei, übrigens in einer schrecklichen Aufmachung, verkleidet so als Diskokugel. Ich musste erst mal fragen, wer das eigentlich ist. Und die Events in Venedig und Cannes interessieren mich jetzt wirklich nicht. Wahrscheinlich bekämen wir für Kanal K auch gar keine Akkreditierungen. Wenn ich mich wirklich bemüht hätte, hätte ich wohl mit Joan Baez, Geraldine Chaplin oder Oliver Stone sprechen können. Aber eben, wir sind Gespräche mit Nachwuchsfilmemacherinnen und Filmemachern eigentlich lieber.
0: Und wie ist es sonst mit besonderen Erlebnissen, wo du uns noch vertraulich könntest erzählen?
1: Du meinst so ein peinliches Erlebnis? In Fribourg habe ich beim Festival einen besonderen Filmeintritt gebucht. Einen koreanischen Katastrophenfilm. Drei Stunden Flugzeugabsturz mit allem Schnickschnack. Das Besondere war, ich wurde auf meinem Sitz im Kino festgeschnallt und dann ging das 3, 4, 5D-Erlebnis los. Der Sitz hat sich in alle Richtungen bewegt und gebockt. Ein Ventilator hat Wind geblasen, Nebel, Rauch, Wasser wurde gespritzt. Und dauernd hat es dazu noch geblitzt. Ich wäre gern frühzeitig aus dem Saal geflohen, aber das wäre wiederum zu gefährlich gewesen, durch die wild ausschlagenden anderen Sitzreihen zu laufen. Anschließend habe ich wochenlang Rückschmerzen gehabt, wirklich. Aber vor dem Kinoeintritt musste ich mich mit den Regeln einverstanden erklären. Damit haben sich die Kinobetreiber rechtlich abgesichert, also selber schuld. Aber für mich kommt eine solche Art von Flugzeugabsturz wirklich nicht mehr in Frage.
0: Du hast ja vorher schon ein paar Festivals erwähnt, wo es besonderes Ambiente bieten. Wie es in Neuchâtel, Logarno oder das Transsilvanische Festival in Klausenburg. Hast du weitere Tipps?
1: Ein Festival, das ich bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist das Bildrausch in Basel. Das ist ein eher kleines Festival, alle geben sich sehr viel Mühe, aber irgendwie ist es bisher nicht so richtig in Basel angekommen obwohl es schon zum zwölften Mal stattfand. Auch die künstlerische Leiterin Susan Kuckenberger hat mir bestätigt, dass der Publikumsaufmarsch für sie eher enttäuschend sei. Das GIF in Genf hat eine Charmoffensive gestartet, um in der Deutschschweiz bekannter zu werden. Das Festival ist sehr innovativ mit Virtual Reality, sicher auch was für das jüngere Publikum. Und dann natürlich zwei Festivals aus dem Umfeld des Odeon in Bruck, das Horrorfilmfestival Bruggor, das auch dieses Jahr wieder Ende April stattfinden soll. Ein Festival nur für starke Nerven. Und dann das Dokufilmfestival in Bruck, das mit sehr großem Erfolg letztes Jahr im September gelaufen ist. Hoffentlich gibt es eine nächste Auflage bereits im Herbst.
0: Hast du noch einen Tipp für Anfängerinnen und Anfänger, die mal ein Filmfestival erleben wollen?
1: Klar, schon bald finden in Solothurn die Filmtage statt. Da sollte man sich unbedingt einen ganzen Tag Zeit nehmen. Nicht nur einen einzelnen Film sehen, sondern mindestens zwei Filmblocks, lieber sogar drei. Es gibt übrigens auch Kurzfilmprogramme dort, unter anderem von Filmhochschulen. Und dann im Restaurant Kreuz über die Filme diskutieren, das fände ich einen perfekten Einstieg in die Festivalwelt.
0: Und wie geht es bei dir weiter mit Filmfestivals?
1: Also, 23 Filmfestivals müssen es dieses Jahr nicht unbedingt werden, aber ein Dutzend werden es wohl sein. Solothurn lasse ich mir sicher nicht entgehen, das ist Pflichtprogramm. Dann natürlich die Naturfilmtage in Naturama in Aarau, ebenfalls im Januar. Und im Februar die Berlinale in Berlin. Eigentlich wollte ich die dieses Jahr ausfallen lassen, aber da ich Ende Februar sowieso in Deutschland bin, warum nicht ein kleiner Abstecher nach Berlin?
0: Hast du irgendwelche Filmfestivals, wo du noch unbedingt mal möchtest? Besuchen?
1: Das Festival in San Sebastian soll toll sein. Dann ein kleines Festival in Reykjavik reizt mich. Dort kann man in den heißen Quellen Badend Filme schauen. Also so ähnlich wie in Baden beim Fantosch. Das Black Knight Filmfestival in Tallinn in Estland ist sicher eine Reise wert. Und vielleicht schaffe ich es dieses Jahr mal zu den Kurzfilmtagen nach Oberhausen.
0: Und wirst du auf Kanal K auch weiterhin in Kulturpur über Filmfestivals berichten?
1: Eigentlich möchte ich im neuen Jahr mehr lesen, mehr Bücher und die Literatur in den Vordergrund stellen. Aber das neue Jahr ist ja noch jung. Mal sehen, ich werde sicher auch aktuelle Filme in der Kultursendung vorstellen.
0: Gehst du neben den vielen Filmfestivals eigentlich auch noch in ein normales Kino oder schaust du netflix Serien?
1: Ja, dafür schäme ich mich schon fast, dass ich zum Beispiel so selten in den freien Filmen in Aarau gehe. Aber eben, wenn du über 500 Filme pro Jahr siehst, bleibt sicher keine Zeit für irgendwelche Netflix-Serien und leider auch nicht für die alternative Kinoszene oder auch Open-Air-Kinos. Kanal K.
0: Das muss so.
1: Das war's bereits wieder bei Kanal K-Kultur pur mit der Rückblicksendung auf 23 Filmfestivals im Jahr 2023. Wie bereits gesagt, vielleicht sehen wir uns schon bald bei den Filmtagen in Solothurn oder beim Naturvision-Festival im Naturama in Aarau. Im Januar laufen übrigens einige lustige Filme an. Oink, das herzige Schweinchen habe ich zwar noch nicht gesehen, aber empfehlen kann ich euch den japanischen Wim Wenders-Film »Perfect Days« dann Smokes Sauna Sisterhood und auch Joan Baez I'm a Noise. Übrigens, diese Sendung kann man auch bei unseren Freunden von Spotify als Podcast runterladen und dann ganz in Ruhe nochmal hören. Ich sage herzlichen Dank an Anita Huber für die tatkräftige Unterstützung. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns leider schon wieder von Ihnen verabschieden. Aber keine Sorge, wir werden uns bald wiedersehen, wenn es heißt, willkommen zurück in der Realität. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen wundervollen Tag voller spannender Filme in Ihrem eigenen Kopfkino. Tschüss.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem
2: Podcast-App.